0: 这样的打工仔要上心了，为什么呢？因为最近接二连三的有一些不那么如他们预期的事情，比如说我。当然，我说的这些事情不是说，呃，是很私人的那种，应该是大家都是有共同体会的事情。嗯，比如说。首先就是最近两周的滨江的天气，杭州滨江的天气很差，几乎我印象中应该有至少两周就是没有出太阳，嗯，也就是意味着两个周末我都没有晒我的被子了，所以，对，这是天气，然后每天都是下雨，这个雨呢下的时间很长，你上班的时候在下雨。下班了，他还在下雨。然后放假调休，放假调休的话，啊、呃，如果你不用自己的年假，如果你用的是，你你是按照官方法定的节假日来的话，你从上周开始到过年前，都是要上班的，也就是说，你要连工作七天，然后才会放假。所以这是第二点，然后第三点就是疫情，因为就在昨天，啊，滨江附近就发现了一个阳性的，然后今天就开始做了一些检测，然后我也收到一些风声，说可能疫情要比我们想象的要严重，嗯。关于这个，我目前心理上已经做好了可能回不了老家过年的准备了。我觉得有这有这三点的话，最近的滨江人的生活应该都是不好过的，甚至说杭州人的生活都是不好过的。很多的计划，很多的安排，可能就因此就无法得以实施，或者紧绷的那根神经也没办法去放松。这个大概就是所谓的人生的困顿，我不知道大多数人有没有什么办法，我觉得也肯定也没有什么办法。呃，一点小建议就是，首先肯定是说要做好这个防护，必要的防护，比如说你的出行，出行的一些。呃， 你实在要去一个地 方， 你可能要做好检 测， 戴好口 罩， 然后 呢， 做好最坏最坏的一个打 算， 就是把你隔离起 来， 对 吧？ 嗯， 当然这还不是最坏 的， 最坏的应该是你如果真的被确诊 了， 那应该是最坏 的， 对。还有就是，希望大家的精神，包括我自己，也不用太过于紧绷。嗯、呃，因为你一旦紧绷的话，你的生活的质量就会明显的下降。我觉得，嗯、呃，就是也不要就眼前发生了什么，你就接下接受下来，然后放眼应该是在这之后，就是当这一切过去，或者说眼前的这些困顿过去。你要去做什么？你应该目标瞄着那个之后的事情，可能眼前你就接受下来，该做什么就做什么，精神不用太过紧绷。啊、呃，我知道这些说起来都很轻巧，呃，但是一个人他总会面临这些东西。我我相信每一个人在面对这样的情况的时候，都还是会有自己的创造力的。对，今天。刚刚给大家听到的这首歌，嗯、呃，其实是来自一个单人的后摇计划，叫做 Soul。啊、呃，他这首作品专辑叫 Strawberry， 其实是一个比较早期的一个作品。然后他自己一个人，一直都是，啊、呃，这个自己一个人做，就是一个人成了一个乐队，对，就比较厉害。我觉得，嗯、呃，他一个人做这样的事情，然后做的也比较的。深入，或者说，其实他一直都还在做。我觉得这可能大概就是他一个人面对自己的内心，面对周围的环境，他总想表达一些东西。我觉得我们每个人都需要这种表达。当然，这种表达不是说在于嗯，你做的多么深入，做的多么优秀，而是你是否在真诚的面对他，在感受他，然后。也从中理解了一些东西，嗯，然后从中汲取一些力量等等，对，就是还是一种态度吧。然后大家听一会儿歌，然后我们今天继续读马尔克斯与他的《百年孤独》。十一节，我看过一个中文译本，封面上最大的字当然是书名，然而次大的字却不是作者的名字，有两行字更大更醒目，显然出版社觉得这两行字对于读者来说号召力胜过作品，胜过作者。一行挂在作者的名字上面，是一九八二年诺贝尔奖得主；还有一行在书名底下，是空前畅销的现代文学杰作。空前畅销的现代文学杰作，虽然是宣传用语，但难得的是，这同时也是事实。从一九六八年出版至今。这本书在全世界至少卖了五百万册，当然是超级畅销书，而且还是个诺贝尔得奖得主写的书。长远来看，很多现代经典销量都超过五百万册，比如《资本论》《梦的解析》《物种起源》。卡马卡拉马佐夫兄弟、战争与和平，一定都超过这个数字。重点在于《百年孤独》的出版，当下创造的热潮。它不是费了一百年时间卖了五百万册，而是一出版上市就变成大话题，立刻成为百万畅销书。这样的畅销程度，不是小说本身的内容可以全然解释的。好的，伟大的作品可以单靠自身的力量，创造一种永恒的价值，但他无法独立的创造流行。短时间内就在一个地方卖了超百万本的书，其背后一定有社会性的理由，将一本书塑造成一个现象。甚至一个运动。读《百年孤独》，我们应该同时关注二十世纪中拉美时代的兴起，或二十世纪中拉美时代的倒影这样的特殊历史背景。在中国，文化大革命结束后一段时间，伤痕文学冒出头来，随后经历了改革开放。到了二十世纪八十年代中期，竟然掀起了一波壮阔的文学浪潮，产生了许多让人眼前一亮的作家与作品。后文革的时代文学成就，很大程度上在于走了一条中国式魔幻写实的道路。再往前推，也就在于中国受到了拉美时代的冲击。引领了拉美文学的养 分， 所以能够找到魔幻写实的技 法， 运用魔幻写实来写既荒诞又惊悚的文革经验。再看看美 国， 二十世纪八十年代后 期， 我到美国留 学， 去到美国顶尖的学术书 店， 一定可以找到三个书架是和拉丁美洲文学关系密切的。在人文区会有一架摆摆放着解放神学的书，在社会学，在社会科学区会有一架摆放着发展理论或者依附理论的书，在文学区会独立出一架标示着魔幻写实。这三样东西都来自拉丁美洲，而且彼此扣连。正因为有着三股思潮先后在拉丁美洲涌动。在马尔克斯写出《百年孤独》之前，就帮拉丁美洲的知识界，甚至一般阅读大众做好了准备。《百年孤独》的出现正好击中了这波思潮中几根最敏感的神经。乘着这波浪潮，《百年孤独》历史畅销，因而要解释这个现象，就不能不稍微回溯。读读二十世纪五十六十年代为什么会有拉美时代的到来？构成拉美时代的几个思潮到底是什么？彼此之间又有什么样的联系？十二届，让我们稍微拉开一点距离，从一九五三年讲起。一九五三年，斯大林去世，经过一番斗争，赫鲁晓夫上台。赫鲁晓夫上台后没过多久就开始清算斯大林。通过以色列的情报部门，他的秘密报告被透露到西方。赫鲁晓夫清算斯大林，将斯大林统治中清算、迫害共产党同志的。血腥手法予以披露，对西方左派产生的打击，可能胜过在共产党阵营内的影响。自从一九一七年苏联革命之后，欧洲与美国一直有一个左翼的知识分子传统。这些知识分子深信苏联革命建立的共产主义、共产社会展现了未来人类的一种可能性。并借苏联的经验来对照批判西方敌视，例如英国小说家威尔斯曾去访问苏联，见了斯大林。斯大林跟他说了一大串苏联的优点。平常在英国那么聪明、那么机灵的威尔斯，竟然耐心专心的听完了斯大林的话，点头表示认同，说：“贵国的确很好，唯有一个小问题，在你们这里。”好像不太听得到什么批评的声音。威尔斯是从自由主义的立场劝斯大林：“你们的社会应该宽容批评者与批评言论。”斯大林立刻回应：“你不要搞错了，我们的批评精神比你们的还要严厉，因为你们都是去批评别人，我们却是自我批评。自我批评比批评别人更难，自我批评比批评别人更严格。”更加难得，这样被斯大林抢白一顿，威尔斯威尔斯竟然哑口无言，点头如捣蒜。那么，聪明的威尔斯看不出斯大林的诡辩吗？为什么他非但没有当场反驳斯大林，回到英国后还写文章大肆宣传斯大林的自我批评论，认为斯大林指出了西方民主自由的一个盲点？西方认为的自由是去批评别人的自由，但真正的批判精神应该是自我批判才对。看看苏联人都在进行自我批评，多么了不起！怎么会头脑坏掉到这种程度？因为威尔斯在出发去苏联之前，就和西方左翼知识分子一样，先入为主，相信在苏联所发生的事代表了人类的未来。去苏联几乎就是拜访人为了人类的未来。写《时间机器》的威尔斯当然很关心人类的未来。到了苏联，他心中无法将苏联社会和西方社会放在同样的标准下衡量。而是先入为主的以为发生在苏联的事一定是对的，至少一定是有道理的，所以他不会想到，所谓自我批评不过就是不批评、不准别人批评权威的一种借口罢了。他不会这样去想，他认定那里发生的任何事情都会和发生在英国的不一样。斯大林成功的维持了这个苏联社会的神话，期间还经历了第二次世界大战，在几十年的时间中，一直有许多西方知识分子相信，苏联社会是人类未来的指标。苏联苏共面对西方的基本态度是，在我们这里已经充分的实现了人类未来社会、共产主义社会的可能性，多么可惜啊！你们却还活在前一个阶段，资本主义社会腐败不易的生活里。你们为什么不也迈进来，靠过来呢？哦，原来是因为你们那些代表资产阶级利益的国家害怕这样的发展，所以他们会反对我们，也会阻止你们靠近我。第二次世界大战给斯大林更有利的宣传机会，希特勒发动的德国大军。那足以席卷全欧洲的巨大武力，毕竟没有打败苏联，甚至连列宁格勒的围城战都没有打赢。苏联的地位更高了。虽然第二次大战之后形成了美苏对抗的冷战格局，然而在苏洲，然而在欧洲，一直还是有许多众多知识分子保留着对苏联的信心。即使是来自苏联的负面讯息。他们都会将之解释为资本主义体制的丑化扭曲，要不然就是人类为了迈进一个新的领域、一个新的境界，所必须付出的阶段性转换代价。赫鲁晓夫对斯大林的清算揭露，关键在于，这百分之百不是美国人在造谣丑化苏联与苏共，而是新当家的苏联最高权力者在给大家看斯大林的统治真相。赫鲁晓夫甚至在共产党大会上公开表扬写《伊凡·杰尼索维奇的一天》的索尔仁尼琴，他要利用索尔仁尼琴和他的作品来控诉斯大林统治时期的集中营恶政。索尔仁尼琴后来又写了篇幅更大、面向更广的《古拉格群岛》。古拉格群岛不是一个群岛，甚至不是一个地理名词。你不会在苏联地图上找到一个叫“古拉格群岛”的地方。古拉格是俄语“政治改造集中营”的缩写。古拉格群岛指的是分布在苏联境内各处为数众多的政治犯改造集中营。赫鲁晓夫要利用索尔仁尼琴的作品暴露斯大林的暴政，来和斯大林划清界限。不过赫鲁晓夫后来后悔了，因为他理解到古拉格群岛还真有用，他还需要运用古拉格群岛来协助巩固、维持自己的政权。暴露了古拉格群岛，使得他很多事情不能做了，最终导致他很快在党内斗争中下台，由勃列日涅夫接任苏共总书记。赫鲁晓夫后悔也来不及。他来不及挽救自己在苏共的地位，更来不及挽救苏联和西方左翼知识分子的关系。赫鲁晓夫投下的震撼太大，没有人能够再维持过去的信念，或者说，没有人能够继续这样相信而不被嘲笑。法国共产党的大分裂，意大利共产党的没落，包括英国共产党和工党之间的。势力消长也都和这件事有直接关系。西方左派非得在这件事上采取立场不可。到底斯大林是不是个坏蛋？但这立场多难选择，要么自己打自己的眼光，要么继续装睡。这样艰难尴尬的处境，逼出了重大的潮流变化，那就是二十世纪五十年代后期开始，西方左翼梦想的。在地化。之前，西方左翼的梦想都以苏联为依归，在国际共产党、世界革命的意识形态领导下，这些知识分子思考的导向总是如何在我自己的国家建构一个苏联式的社会主义天堂，或至少是创造通向苏联共产主义式的有利条件。这原本是他们的共同取径。既然相信苏联已经成功了，那么目标当然是复制苏联革命的经验，在各国引发一场场的革命，走上和苏联一样的道路。然而，幻想、幻影破灭了，有人因而转弯、转向，彻底否定共产主义，否定左派，变成一个彻底的保守主义者。还有一些人跳不过去，要继续留在左派阵营，他们就必须进行自我思想改造。最重要的，大概是唯一可能的改造方向，就是停止幻想社会主义的天堂，停止让自己的国家复制革命。该做的事是分析自己国家社会的当前状态。规划设计出超脱资本主义原有框架，朝下一个阶段去的路径，所以我将之称为左派理论在地化。所以，知识分子必须觉悟，不能再照抄苏联的教条，不能再一厢情愿的期待资本主义必然崩溃，所有资本主义国家都必然会经历苏联式的共产革命。他们必须换一个角度看资本主义，认真思考，为什么资本主义迟,迟迟没有依照共产国际的预期崩溃瓦解呢？尤其是西欧的几个老牌资本主义国家，他们的资本主义早就发展到烂熟，比苏联革命发生时俄罗斯的状况不晓得超出多少倍。为什么在这些国家没有发生革命呢？愿意如此思考的人就开辟了另一条道路，他们将自己称为新左派，和老左派区分开。新左和老左最大的不同就在于他们面对苏联共产党跟共产国际的态度上。新左不再为苏联共产党马首是瞻，他们要走自己独立的路。